0: Estamos apreciando una escena en el cielo, y hemos visto que hay algunas cosas interesantes que contemplar en el cielo, y que las calles de oro en realidad no son las cosas más importantes. El versículo siete entonces de este capítulo cuatro de Apocalipsis dice, «El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando». En nuestro programa anterior aclaramos esta expresión de los seres vivientes. En algunas traducciones aparece como bestias y vimos que proviene de la palabra soa y no quiere decir bestia salvaje. Eso lo veremos cuando lleguemos al capítulo 13 de este libro de Apocalipsis. Es una palabra diferente y se habla de un tipo de bestia diferente. Aquí es como dice la nueva traducción seres vivientes. Y como dijimos en nuestro programa anterior, el énfasis no es colocado sobre la expresión de bestia, sino de ser viviente. En realidad están vivos, y que se nos dice que el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Ahora hemos tratado de identificar a estos seres con los cuatro evangelios que ellos representan y creemos que esto es algo acertado, aunque es puesto en duda mucho en el presente. En realidad, el primer Evangelio presenta al Señor Jesús como el Rey. Él nació un rey, Él vive como rey y muere como rey. Él es resucitado como rey y regresará otra vez como rey. Todo lo que Él hace en el Evangelio de Mateo lo hace como rey. Usted recordará que Dios dijo que la tribu de Judá era como un león, y el rey, el gobernante, saldría de allí que el cetro no se apartaría de Judá hasta que Silo viniera. Ahora, el segundo ser era semejante a un becerro o a un buey. Este es un animal de carga, y podríamos decir un animal que ha sido domesticado. Y en el Evangelio según San Marcos se nos enseña o demuestra a Cristo como siervo, el siervo. Allí no se presenta ninguna genealogía. Si una persona viene a trabajar en su casa a lavar los platos, o a llevar a cabo cualquier tarea de ese estilo, pues uno no le va a preguntar quiénes son sus padres o quiénes son sus abuelos. Eso no hace ninguna diferencia. Lo que uno tiene que saber es si puede hacer la tarea que se le encomienda, y este es el Evangelio de Marcos, el becerro. Ahora, el tercer ser viviente tenía rostro como de hombre, y el tercer Evangelio presenta al Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre. Eso es lo que hace el evangelista Lucas. El cuarto ser viviente era semejante a un águila volando, y esto comunica la Deidad de Cristo como es vista en el Evangelio de Juan. Estos cuatro seres vivientes están también representando al mundo animal. En realidad, todos los seres vivientes en esta tierra son sugeridos aquí por Zoa. El león representa a las bestias salvajes, el becerro representa a los animales domésticos, el águila representa a las aves, y el hombre aquí es la cabeza de toda la creación. Ahora quizá alguien nos puede preguntar, ¿y qué en cuanto al pez? Bueno, en el cielo y la tierra nueva no habrá más mar, y ya que no habrá más mar, entonces no hace falta ningún pez, a no ser que vivan en la tierra seca. La serpiente tampoco estará allí. Ella introdujo el pecado al principio. Y ahora en el versículo ocho de este capítulo cuatro de Apocalipsis leemos, Estas seis salas que se mencionan aquí corresponden de inmediato con el serafín que se encuentra allá en el capítulo 6 de Isaías, y estamos seguros que cuando usted lee este versículo piense en el capítulo seis de Isaías. Y en lugar de decir «tenían», debería decir «tienen». Eso es el tiempo presente. Aquí es donde se está desarrollando la cosa, y esto está teniendo lugar en tiempo presente. Ahora ellos dicen algo de manera monótona. «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso». Ese es el mismo refrán del Serafín allá en el capítulo 6 versículo 3 de Isaías. Luego dice, «El que era, el que es, y el que ha de venir». Y eso se refiere a Cristo. Él se identificó a sí mismo al principio mismo de este libro de esta manera. «Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir» así se identifica Él para nosotros. No es necesario que especulemos en lugares como este. Luego, en los versículos nueve al once de este capítulo cuatro de Apocalipsis, leemos, «Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos», los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta es la primera reunión de adoración que tenemos aquí en el cielo y vemos que es algo constante. Esto se indica por el comienzo mismo de este versículo que dice, «Y siempre que…». Esto indica que es un acto de adoración continua, es decir que la alabanza y la adoración es la actividad eterna de las criaturas de Dios en el cielo. La criatura adora al Creador como al Dios trino, santo, 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 y la adoración es la actividad del cielo. Quisiéramos ahora hacerle una pregunta, amigo oyente. ¿por qué quiere usted ir al cielo? Algunos cantan, no todos los que hablan en cuanto al cielo van a ir al cielo. Bueno, nosotros tenemos una pregunta mejor que la que se sugiere por este cántico, y es esta que ya hemos hecho. ¿Por qué quiere usted ir al cielo? ¿Cuál es el propósito? ¿El de no ir al infierno? Esa no es una mala razón, pero amigo oyente, si usted va a ir al cielo, usted se va a encontrar postrándose y levantándose, adorando al Dios Trino y especialmente al Señor Jesucristo. Y si usted encuentra que el servicio o la reunión de adoración aquí en la tierra es algo aburridor y cansador para usted y no tiene ningún interés en adorar al Señor Jesucristo y expresar el deseo de su corazón hacia Él, ¿para qué quiere ir al cielo entonces? vamos a pasar mucho tiempo adorándole a Él. Ahora, aquí se nos dice que las coronas de la iglesia serán depositadas a los pies de Jesús. Esto es un acto de adoración y de sumisión. Creemos que va a ser algo embarazoso para nosotros el andar con una corona cerca de Él. Hay tantas personas que hablan hoy de que van a recibir una corona cuando lleguen al cielo. Bueno, pensamos nosotros que después de usarla por un tiempo, cuando ya se pase la novedad, vamos a sentirnos un poquito avergonzados, digamos. Nos vamos a preguntar qué es lo que estamos haciendo usando una corona. El único digno de llevar una corona es el Señor Jesucristo, así es que la vamos a colocar a Sus pies. Esto, por supuesto, si es que recibimos una corona. Ahora, notemos lo que dice aquí, «Porque tú creaste todas las cosas». Hay algo aquí que deseamos destacar, y el doctor Walford. Lo señala en su excelente libro sobre el Apocalipsis. Creemos que es algo importante. Usted puede notar que estos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono. Ellos le adoran por sus atributos, porque Él es quien es. Pero los veinticuatro ancianos que representan a la iglesia le adoran no solo por sus atributos, sino por lo que Él ha hecho, y aquí ellos le adoran, como Creador, le adoran porque Tú creaste todas las cosas, y por Tu voluntad existen y fueron creadas. O sea que la iglesia sale de esta tierra, y esta es la creación de Dios, y ellos se unen en adoración porque Él ha creado esta tierra. Allá en el capítulo uno del libro de Génesis, versículo uno, encontramos esto, y es correcto, y la iglesia lo cree. Aquí dice que Él creó las cosas por Su voluntad. Es importante ver la razón por la cual Dios creó esta tierra, y las cosas son como son porque esto estaba dentro de Su plan y Su propósito. Nosotros no comprendemos mucho de lo que Él está haciendo. Yo no comprendo mucho de lo que ocurre en este universo en el cual vivimos. Pero sabemos que ha sido creado así porque así es como Él lo quiere. Él está a cargo de todo, y nosotros debemos adorarle porque Él creó esta pequeña tierra» y me alegro que lo haya hecho, me alegro que me haya creado a mí, y podría haberse olvidado completamente de mí, pero me alegra que no se haya olvidado. Me alegro de haber estado en el plan y en el propósito de Dios. Así es que nosotros le adoramos a causa de esto. Ahora, al llegar al capítulo cinco, continuamos en realidad con la misma escena en el cielo. Amigo oyente, la iglesia se encuentra ahora en el cielo, y creemos que es bueno que dediquemos un poco de tiempo a ver y estudiar el lugar a donde vamos a ir. A usted no le gustaría comprar propiedades en alguna parte sin ver el lugar primero, ¿verdad? A veces cuando uno compra una propiedad de esa manera, digamos que sea algún terreno en una localidad sin verlo, cuando va a visitar esa propiedad, pues puede encontrarse que está debajo del agua. Es mejor ver las cosas primero, o si no, puede comprar una propiedad en otra parte y encontrarse que es una zona desértica. Lo único que uno compra es una cantidad de plantas, de cactus y espinos, y todo porque lo compró sin mirarlo primero. Pues bien, si usted va a ir al cielo, entonces querrá conocer algo en cuanto a ese lugar al cual irá, y esa es la razón por la cual esto debería interesarle. Ahora hemos visto aquí que la iglesia se encuentra en el cielo con Cristo. Él dijo, «Para que donde yo estoy, vosotros también estéis» vamos a estar con Él. Eso lo vemos aquí en el capítulo cinco, así como lo vimos en el capítulo cuatro. En los primeros cuatro versículos encontramos un libro con siete sellos, y luego tenemos a Cristo, el león de la tribu de Judá, el cordero que ha sido inmolado. Se habla de ambas cosas representativas, y esto se considera en los versículos cinco al diez. Luego tenemos los miles de millones de ángeles en el cielo. Son inteligencias creadas que no se pueden contar. Y ellos se unen en esta expresión de alabanza y de redención, porque entonarán un cántico nuevo, y este será un cántico en cuanto a la redención. Estos son los versículos once y doce. Luego tenemos la adoración universal como soberano del universo en los versículos 13 y catorce del capítulo cinco. Ahora, como ya hemos indicado, este capítulo cinco continúa con el mismo tema que tenía el capítulo anterior la escena se desarrolla en el cielo, previo a los eventos de la gran tribulación, y ya que la iglesia está en el cielo con Él, por cierto que no puede pasar a través del período de la gran tribulación aquí en la tierra. Ahora, el trono es el centro del capítulo cuatro. El león y el cordero, ambos representando a Cristo, son el centro de este capítulo cinco. Él es el cordero sobre el trono. Él es el soberano y Salvador. Él está a cargo de todos los eventos que siguen en este siglo. Esto lo decimos para no perderlo de vista. Esto es muy importante. Observemos ahora este libro con siete sellos en los primeros cuatro versículos de este capítulo cinco. El primer versículo dice, «Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos». Ahora, la forma en que comienza este capítulo con la palabra «y» es una conexión, es una pequeña conjunción con algo que se ha dicho anteriormente, y este es el cordón que lo une al capítulo cuatro. En realidad no necesitamos una división de capítulos aquí. Nos alegra que lo hayan hecho, y ayuda un poquito. Pero en realidad no lo necesitamos porque aquí se trata del mismo tema. Ahora Juan dice, «Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono». ¿Cuál es el testigo de estos sucesos? Esto es algo que él está viendo ahora. Alguien nos escribió una carta en una ocasión en la que demuestra que es un oyente que presta mucha atención a lo que decimos, y nos indica que somos como artistas porque presentamos cuadros con palabras. Bueno, no estamos de acuerdo con esto porque no somos artistas de ninguna clase en realidad, pero se nos dice en esta carta que nosotros decimos constantemente ¿no es este un cuadro maravilloso, o algo por el estilo? ¿O qué cuadro el que tenemos aquí? Pues bien, no nos habíamos dado cuenta de lo que decimos con tanta frecuencia, pero parece que es cierto. Y, amigo oyente, quizá nosotros debemos utilizar todo nuestro sentido aquí en la palabra de Dios, y debemos hacerlo de manera especial aquí en Apocalipsis. Juan está mirando y él está oyendo, y una de las razones por la cual aprobamos que se utilicen diapositivas para ilustrar sermones en las iglesias es que uno necesita ver muchas cosas en el presente, y necesitamos oír mucho de lo que expresa la palabra de Dios, y es necesario entonces utilizarlos con todos nuestros sentidos para probarlo y olerlo. Hay ciertas escenas en el libro que uno hasta las puede oler. Hay lugares donde uno puede oler el fuego y el azufre, y eso es importante, amigo oyente. Vemos pues aquí que Dios el Padre tiene en la mano derecha un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Esto era lo que se acostumbraba a hacer en aquellos días. Stauffer señala que la ley del imperio romano requería que un testamento fuera sellado siete veces, como lo ilustran los testamentos dejados por Augusto y por Vespasiano. Ese era el método utilizado entonces. Ahora, sabemos que en el libro de Apocalipsis el número siete no ocurre de manera accidental, y no se usa porque estuviera en el imperio romano, pero es algo interesante notar que entonces se utilizaba siete sellos. Ahora, Godet considera este libro como un nuevo pacto. Otros lo llaman el libro de juicio. Walter Scott lo considera la revelación del propósito de Dios y el consejo en cuanto a este mundo quizá no debería llevar un título como el que tiene, como sugirió el doctor Ironside, un título de propiedad que pertenezca a este mundo, y podemos ver que este era el método de Dios. Usted recuerda que cuando los hijos de Israel iban a la cautividad, se le dijo a Jeremías que enviara a su siervo a comprar cierta propiedad, y que obtuviera el título de propiedad de ella, porque esta gente iba a regresar a esa tierra. Ahora pensamos que aquí tenemos este título de propiedad. ¿Y quién es el que tiene ese título, el título de esa tierra aquí? Bueno, no es ningún otro sino el Señor Jesucristo. Solo Él puede tenerlo. Ahora hay varias explicaciones en cuanto a esto, y creemos que es necesario leer varios pasajes de las Escrituras que nos señalan esto. En el capítulo siete del libro de Daniel, versículo trece, dice, Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Creemos que aquí tenemos una sugerencia que lo que está siendo entregado al Señor Jesucristo, porque será entregado a Él, es el título de propiedad de este mundo en el cual usted y yo vivimos. Él lo creó, Él lo redimió, le pertenece a Él. Este es el cuadro que se nos presenta aquí. También tenemos lo mismo allá en el libro de Zacarías. Usted recuerda que dijimos que era necesario conocer el libro de Zacarías para poder conocer Apocalipsis. Y en el capítulo cinco, versículo uno de Zacarías, leemos De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba, la misma cosa. Luego sigue diciendo en los versículos dos y tres, y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: Veo un rollo que vuela, de veinte codos de largo y diez codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Algunos opinan que los diez mandamientos están escritos allí, y que el mundo va a ser juzgado según esos mandamientos. Bueno, no estamos muy seguros que sea consideramos el libro con los siete sellos. Tratamos de identificar este libro. Y se ha hecho muchas sugerencias en cuanto a lo que puede ser, y nos gustaría hacer la siguiente sugerencia porque pensamos que está más en línea que cualquier otra que hayamos observado. Para ser más específicos, quisiéramos decir que creemos que aquí se presenta el nuevo pacto de Dios con Israel. Él habla mucho en cuanto a esto. Jeremías, por ejemplo, dice, «He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este nuevo pacto va a ser escrito no sobre la roca, sino sobre sus corazones. El apóstol Pablo en su Epístola a los Romanos, capítulo once, versículos 26 y veintisiete, dice, Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, Vendrá de Sión el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados». Y el escritor a los hebreos, en el capítulo diez de su epístola, versículo 16 dice, «Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré». Ahora, de esto es de lo que habla Jeremías en el capítulo treinta y uno de su libro. Y el escritor a los hebreos agrega en el capítulo diez de su epístola, versículos diecisiete y dieciocho, Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amigo oyente, el pacto antiguo que Dios había hecho con Israel dependía del hombre. Los diez mandamientos decían que debían hacer esto y aquello y aquello otro, y dependían del débil brazo de la carne, y como resultado fracasaron. No porque había algo malo con los diez mandamientos o con la ley que Dios les había dado el problema estaba con el hombre. Es la misma cosa que tenemos en el jardín del Edén. Hay tantas personas que piensan que había algo malo con la fruta, o que ese árbol era algo fuera de lo común. Pensamos que era fruta muy buena, igual a las demás. El problema, pues, no estaba en la fruta de ese árbol, sino en esa pareja en esa tierra. Allí era donde estaba el problema. Este nuevo pacto depende del poder del trono de Dios. Depende del Señor Jesucristo, y en el versículo dos de este capítulo cinco de Apocalipsis leemos, Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? O sea, ¿quién tiene el derecho y el título para este mundo? ¿Quién puede gobernarlo? ¿Quién puede establecer justicia y equidad? ¿Piensa usted, amigo oyente, que son los partidos políticos los que pueden llegar a hacer esto? ¿Piensa usted que puede ser su país, o el mío, o las Naciones Unidas, tal vez, los que lo puedan hacer? Confiamos en que usted no se haya hecho ilusiones, habiendo considerado la historia de este mundo, que pueda creer que el hombre puede resolver sus propios problemas. La palabra de Dios presenta de una manera muy clara que no lo puede hacer. Ahora aquí se nos habla de un ángel fuerte, de un ángel poderoso, tiene una gran voz. Aquí estamos hablando ahora de poder, de aquello que es necesario para hacer efectivo ese nuevo pacto. Leamos el versículo 3 de este capítulo 5 de Apocalipsis. «Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo». Es decir que no había ningún hombre del linaje de Adán que se hubiera considerado con derecho a hacerlo. Ha habido muchos que han tratado de hacerlo. Adán perdió el dominio a través del pecado. Moisés fue el que dio la ley, pero también él fue uno que quebrantó la ley». David y su linaje fracasaron. Nadie en el linaje de Adán llena los requisitos para hacer esto. No hay ninguno en el día de hoy. Este gobernante tiene que ser un redentor, un soberano, tiene que ser el salvador de la humanidad. Él es el único que puede hacerlo. Y Juan dice aquí que esto le perturbó a él. Adán, bueno, ponte a un lado, tú no puedes hacerlo, ni tampoco pueden hacerlo ninguno de tus hijos». Satanás, bueno, está tratando de hacerlo solo, pero no lo puede hacer. ¿Quién entonces puede llegar a hacerlo? Bueno, notemos lo que sucede ahora. Juan dice aquí en el versículo cuatro de este capítulo cinco de Apocalipsis, «Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo». Esto le perturbaba mucho a Juan. Ese hombre tiene una verdadera pasión por la profecía. Él tenía un afecto santo y una curiosidad piadosa. Él quería mirar a las cosas que ni siquiera los ángeles podían mirar. Juan participa de este drama porque él viene de la tierra, y la revelación fue escrita con lágrimas. ¿Debe continuar la tierra en el pecado y la tristeza? ¿Hay algún futuro para la tierra? Bueno, escuchemos lo que nos dice el apóstol Pablo en su Epístola a los Romanos, capítulo ocho, versículo veintitrés. Dice, «Y no sólo ella» sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Hay alguno capaz de gobernar esta tierra? Juan se siente abrumado por la posibilidad de que no hubiera nadie. Y el apóstol Pablo dice nuevamente, en esa misma epístola a los romanos, capítulo ocho, versículo veintidós, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Opinamos personalmente que la evolución es la filosofía y la teoría más pesimista que una persona pueda tener. No nos sorprende ver que hay tantos suicidas entre la intelectualidad. No hay ninguna esperanza. Si fueron necesarios tantos millones de años para llegar al punto en el que nos encontramos en el presente, ¿cuál es la esperanza para el futuro? ¿no hay alguien que pueda arreglar este problema? Es tan insignificante, tan pequeño y sin importancia el escuchar a los políticos decir hoy, vamos a lograr la paz en nuestra época, vamos a hacer eso. Y es mucho más trágico escuchar a la iglesia decir hoy que pueden arreglar los asuntos de este mundo o que siquiera pueden evangelizar a todo el mundo. Amigo creyente que nos escucha, no hay nadie a nuestro alrededor que pueda ser capaz de abrir este libro, que pueda hacerse cargo de esta tierra en la cual nos encontramos, y Juan llora mucho a causa de esto. Es una buena cosa que este libro no hubiera sido abierto aquí en la tierra, porque hay gran cantidad de maestros que ya podrían decirnos lo que está dentro del libro, lo que está fuera y a su alrededor también, y hasta nos podrían decir de qué color eran las tapas esta gente tiene todas las respuestas. Pero, pobre Juan, es una lástima que él hubiera estado allá tan lejos en Patmos, y no aquí en nuestro lugar. Porque si nosotros hubiéramos obtenido esto, ¡ah!, le hubiéramos podido dar todas las respuestas a él. Pero Juan no tenía la respuesta, amigo oyente. Ahora vamos a tener a alguien que sí puede abrir el libro. Y llegamos a ver a Cristo, el león de la tribu de Judá, y el cordero que fue inmolado. Leamos el versículo cinco de este capítulo cinco de Apocalipsis. Y uno de los ancianos me dijo, «No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos». Y nos hubiera gustado decirle a Juan que no se preocupara tanto por esto, porque, si él no encontraba a nadie allá en el cielo que pudiera abrir este libro y obtener las respuestas, que viniera donde estábamos nosotros aquí en la tierra porque, ja, ja, nosotros sí tenemos todas las respuestas. Podríamos darle todas las respuestas a estas preguntas. Pero notemos ahora que evidentemente cualquiera de los ancianos podría haberle respondido. Ellos tenían iluminación espiritual, y creemos que esto los identifica más a ellos como la iglesia. El Señor Jesucristo le dijo a los suyos, usted recuerda ya en el Evangelio según San Juan, capítulo quince, versículo quince, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer». El Señor Jesucristo es el único que tiene el derecho y el título a este libro. Él no solo le ha redimido a usted y a mí, sino que Él ha redimido toda la tierra. Él se identifica en esta sección en todos Sus ministerios que están relacionados con la tierra. Note usted que se le llama el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Bueno, el león de la tribu de Judá la identifica él, por supuesto, con la tribu de Judá. Eso fue lo que profetizó Jacob en cuanto a Judá cuando él estaba muriendo, y llamó a su alrededor a sus doce hijos. Allá en Génesis capítulo cuarenta y nueve, versículos nueve y diez, leemos, «Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo». ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Asilo y a él se congregarán los pueblos. Él también es la raíz de David, y en el segundo libro de Samuel, capítulo siete, este gran capítulo del pacto de Dios con David, dice que él levantará después de David a uno de su linaje, y éste gobernará no solo sobre su pueblo, sino sobre toda la tierra. El Señor Jesucristo tiene el derecho a gobernar, él es el cumplimiento de las profecías hechas en el Antiguo Testamento en cuanto al futuro de este mundo, y todas esas profecías serán cumplidas en su segunda venida a esta tierra a establecer su reino. Ahora leamos el versículo seis de este capítulo cinco de Apocalipsis. «Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Nos encontramos un poquito confundidos aquí. Vimos a un león, y ahora él es un cordero. Juan todavía es un espectador de esta escena. Él dice, yo vi esto, un cordero. La palabra cordero aquí se encuentra en diminutivo, literalmente significa corderito. Esto demuestra su mansedumbre y su disposición a ser sacrificado. Él es el Cordero que fue llevado al matadero. Él no abrió su boca, Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ha sido inmolado, dice aquí. Eso indica la muerte sustitutiva, redentora y vicaria de Cristo, y el énfasis se da al hecho de que Él fue inmolado con violencia. Y Él estaba allí en pie, esto habla de Su resurrección. Él ya no está sentado a la diestra de Dios. Él está moviéndose ahora, se está dirigiendo al poder, Él está viniendo a esta tierra. El juicio de la tribulación está preparándose, y se describe esto aquí. Los vientos ya están soplando sobre la tierra, y Él está en medio del trono. Esto indica el hecho de que Él está delante del trono y listo a actuar como un juez justo. Los siete cuernos demuestran el poder perfecto. Un cuerno habla de poder, Usted puede ver lo que dice allá el capítulo siete de Daniel, versículo ocho, y tendrá una confirmación de esto. Él es, pues, omnipotente, y los siete ojos demuestran un conocimiento perfecto. Él es, entonces, el Dios omnipotente y omnisciente, y Él actúa en la plenitud del Espíritu, el cual es el Espíritu de sabiduría y entendimiento. Aquí lo tenemos, un león y un cordero. El carácter de león se refiere a su segunda venida el carácter de cordero a su primera venida. El león habla de su majestad, el cordero habla de su mansedumbre. El león, como león, es soberano. Como cordero, él es un salvador. Como león es un juez. Como cordero, él es juzgado. Un león habla del gobierno de Dios, y el cordero de la gracia de Dios. Y ahora en el versículo siete de este capítulo cinco de Apocalipsis leemos, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono». Correctamente debería decirse, «ha tomado». Él va hacia el trono y luego hacia la tribulación. Él juzga al mundo en justicia antes de reinar en justicia. Él ya no es más el intercesor de la iglesia, porque la iglesia ahora está con Él. Él comienza a regresar como juez, y este movimiento aquí es importante. Luego en el versículo ocho leemos, «Y cuando hubo tomado el libro», los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Note usted que dice, y cuando hubo tomado el libro. Eso es en tiempo pasado. Este es un gran movimiento de toda la creación, y ahora Él está en control. Notemos aquí la adoración del Cordero de parte de los cuatro seres vivientes y de los veinticuatro ancianos. Las arpas aquí demuestran alabanza. Los ancianos no tocan el arpa. Esto es nada más una señal de alabanza a Dios. Me agrada haber descubierto que no voy a tener que ser un ángel y que no voy a tener que tocar el arpa. Esto no me llama la atención a mí. Ahora, si usted quiere un arpa, pues creemos que se le puede dar una en el cielo. Pero a mí me gusta saber que no voy a tener que tocar un arpa. Ahora, los veinticuatro ancianos actúan aquí como sacerdotes. Y solo la Iglesia es un sacerdocio de creyentes en el cielo. El doctor Carl Ammerding nos da un pensamiento muy llamativo. Él dice, la oración de Cristo por los creyentes es contestada en los ancianos, que ellos puedan conocerle, y aquí están, delante de su presencia, para que puedan estar con él. Ellos están allí con él para poder contemplar su gloria en el cielo ahora aquí se habla de copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Sucede que allí está la iglesia. Ellos son el sacerdocio. Y luego continuamos leyendo los versículos nueve y diez de este capítulo cinco de Apocalipsis. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Estos versículos indican que los seres vivientes y los ancianos cantaban este cántico. Las huestes angelicales se unían a la iglesia en la alabanza, y aquí tenemos que cantaban. Esto demuestra una continuación de la alabanza. La alabanza es dirigida al Cordero con el libro. Él es alabado como el Redentor de los hombres de todo linaje y de todo tiempo». Esta es la primera vez en que nosotros le podemos ver. Nunca le hemos podido ver, pero vamos a formar parte de ese coro amigoyente, y allí cantaremos alabanzas a él. Ahora este cántico nuevo es un cántico de redención. El cántico viejo era un cántico de creación. Allá en el libro de Job, los hijos de Dios cantaban, y ellos estaban cantando porque Dios era el Creador. Ellos en realidad no sabían nada en cuanto al amor de Dios en aquel entonces, pero ahora podemos cantar en cuanto a este amor tenemos un Salvador que nos ama, el cual se entregó a Sí mismo por nosotros». Ahora, la palabra «digno» demuestra que Él ahora llena todo el horizonte de alabanza y de adoración, y eso es lo que es la adoración. Es un derramamiento de dignidad de lo que le pertenece a Él, y Él es el único digno de alabanza. Y ellos cantan de Su sangre derramada en el cielo. Aquí en la tierra hay muchas denominaciones que han sacado la palabra «sangre» de sus himnarios pero en el cielo van a tener que volverla a colocar en los himnarios. Allí van a tener que cantar en cuanto a la sangre de Cristo. Pensamos que esa puede ser la razón por la cual el Señor no va a avergonzar a algunos llevándonos con Él al cielo, porque ellos van a tener que cantar en cuanto a la sangre allí. Ahora, el cambio del pronombre «nosotros» a «ellos» es importante. Ellos están alabando al Cordero por aquellos que aún van a ser salvos en la tierra, los santos en la tribulación ahora aquí se habla de reyes y sacerdotes, y esto se refiere a los santos. La iglesia no reinará en el cielo, sino sobre la tierra. En el versículo 11 de este capítulo cinco de Apocalipsis, vemos que millones de ángeles se unen a este cántico. Leamos los versículos once y el doce también. «Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todo le pertenece a él. Juan dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Y la cantidad de ángeles es fantástica. Creemos que probablemente no se puede encontrar el número exacto porque no se puede contar. Y eso es lo que él quiere decir aquí. Juan dice que él vio gran cantidad de ángeles alrededor de los ancianos. Pensaba que era algo fantástico y estaban cantando. Y de pronto, él miró más allá y se encontró con una gran multitud. Ni siquiera los podía contar. Nadie podía contar. Una computadora no los podía contar. Estas eran las inteligencias creadas de Dios alabándole y ahora tenemos la adoración universal del Salvador y soberano del universo. Leamos los versículos 13 y 14. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, «Amén», y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Toda criatura de Dios se une en este acto de adoración universal en el cielo y en la tierra, hasta los animales de la tierra, los peces del mar, todos se unen en este volumen de alabanza. Y las criaturas vivientes agregan su amén a todo esto. La iglesia aquí se inclina, se postra en una adoración y alabanza silenciosa. Llegamos al capítulo 6. Este capítulo es en realidad una gran división, es la gran línea divisoria de las aguas del libro de Apocalipsis. Aquí tenemos una división que es de suma importancia. Cuando uno viaja de oriente a occidente, o viceversa, en los Estados Unidos y Canadá, llega a un punto donde se encuentra con una zona que se llama la línea divisoria de las aguas en esa línea divisoria de las aguas, los ríos cambian de dirección. Para un lado fluyen de oriente a occidente, mientras que para el otro lado fluyen de occidente hacia el oriente. Se dice que uno puede arrojar un pedacito de madera en la corriente que se dirige hacia el occidente, del lado occidental de la línea divisoria, y ese pedacito de madera iría para el océano Pacífico. Pero si uno lo pusiera del otro lado, del lado oriental de la línea divisoria, entonces iría a parar al océano Atlántico, pasando por el Golfo de México. Bueno, esta es una división muy importante, porque separa esos dos pedacitos de madera y van a terminar a un mundo de distancia el uno del otro. Ahora, eso es lo que tenemos aquí en este capítulo seis del libro de Apocalipsis. Y la razón para esto es que hemos llegado a la tercera división principal de este libro. Dijimos esto en el capítulo 4 y allí es donde se encuentra en realidad pero lo que ocurrió en el capítulo cuatro es que nos encontramos transferidos al cielo. Juan fue tomado hacia el cielo, y nosotros subimos junto con él, porque comenzamos entonces a ver las cosas del cielo. Allí no vimos nada que se llamara iglesia, porque la iglesia es el nombre que se le había dado aquí en la tierra. Pero allí vimos a los veinticuatro ancianos, y subimos junto con Juan, y teníamos que llegar a ese lugar de alguna manera. Fuimos arrebatados» y estos ancianos representan a la iglesia, y la iglesia se encuentra ahora en el cielo. Ya no se menciona más de aquí en adelante en el libro de Apocalipsis como algo que está en la tierra. Ah, hay una invitación final que proviene de la iglesia y que se refiere a estos días en los cuales vivimos. Pero aquí tenemos un proceso muy ordenado en el libro de Apocalipsis, y es necesario que sigamos la regla establecida por el apóstol Pedro en cuanto a la profecía, de que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir que uno no puede interpretarla por sí misma, tiene que ser observada como un tema, como un programa, y tiene que encajar con las demás. Para cuando uno llega al capítulo seis, hay muchos que se olvidan que Juan nos presentó una división bien ordenada del libro de Apocalipsis. Allá en el capítulo 1, versículo 19 él nos dijo, «Escribe las cosas que has visto», y las que son, y las que han de ser después de estas. Esa fue la gloriosa visión de Cristo glorificado. A Él se le presenta como el gran sumo sacerdote, de pie entre los candeleros, donde Él mantiene la luz encendida sobre la tierra. Luego vimos las cosas que son, y observamos las siete iglesias que representan la experiencia total terrenal de la iglesia desde el día de Pentecostés hasta la parucía, desde el aposento alto hasta el rapto. Esta es la historia total de la iglesia en la tierra. Luego se le dijo a Juan las cosas que han de ser después de estas. Metatauta. Así es que llegamos a la conclusión de la carrera terrenal de la iglesia en el capítulo tres, y luego allí se nos dijo metatauta. Las que han de ser después de estas. Y él menciona dos veces eso allí. No podía escaparse de eso hizo eso para beneficio de aquellos que mantienen el punto de vista histórico de Apocalipsis, los amilenaristas. Él dijo, después de estas, metatauta, para demostrar las cosas que tienen que ser después, y eso lo encontramos en el capítulo cuatro. Así es que comienza allí algo nuevo. Pero los dos capítulos que hemos visto, los capítulos cuatro y cinco, fueron o tuvieron lugar en el cielo, y allí estuvimos con Juan, y lo primero que vimos allí fue el trono y al Señor Jesucristo que estaba allí. Y Él es el león de la tribu de Judá. Él está sentado a la diestra de Dios, esperando a que Sus enemigos sean puestos por estrado de Sus pies. Luego, en el capítulo cinco, Él es el Cordero, y allí vemos el énfasis en Su primera venida. Él es el Cordero, pero el Cordero es eso, porque Él es el Redentor quien fue capaz de tomar el Libro el cual es el título de propiedad de esta tierra. ¿Sabe usted, amigo oyente, que Él es el único que es capaz de juzgar esta tierra? No solo por lo que es o quién es, Él es el Dios manifestado en la carne, sino por lo que Él ha hecho. Él ha creado esta tierra, y esto le da a Él un derecho, y Él es adorado en el capítulo cuatro como el Creador. Pero Él también redimió esta tierra, y esto lo vemos en el capítulo cinco. Y Él es adorado como el Redentor, y ya que Él es el Creador y el Redentor, Él es el único digno de juzgar esta tierra. Él es el único capaz de gobernar esta tierra. ¡Qué reproche hoy a la consumada presunción de los pequeños hombres aquí en la tierra que quieren ser jueces! ¿Qué derecho tiene la Corte Suprema de juzgar a una persona? ¿Qué derecho tiene el Senado o la Cámara de Representantes o el Presidente para juzgar a otra persona? ¿Quiénes creen ellos que son? Amigo oyente, ¿quién es digno de sentarse en juicio? Solo el Señor Jesucristo es digno, y hasta cuando una de estas personas pueda alcanzar la estatura del Señor Jesucristo, no se encuentran en una posición como para juzgar basándose en su propia habilidad y fortaleza. Y ningún juez humano en esta tierra que no mire a Dios es digno de ejecutar juicio sobre ninguna otra persona, y en esto hasta incluimos a los tribunales de policía. Amigo oyente, la injusticia está sobre la tierra hoy, todo porque el hombre está juzgando a los demás. Pero Jesucristo es digno, y este es el cuadro que se nos presenta al concluir el capítulo cinco. Bien, y llegamos ahora al capítulo seis, y la escena cambia ahora a la tierra. Y la pregunta natural que nos hacemos es esta. ¿Qué fue lo que sucedió con la tierra cuando salió la iglesia? Bueno, tuvo lugar la gran tribulación. En primer lugar, tenemos aquí la gran tribulación en el mundo. Esto en los capítulos seis al dieciocho. En los capítulos seis y siete y digamos hasta el versículo primero del capítulo ocho tenemos la apertura del libro sellado con siete sellos. Y estos siete sellos abren el período de la gran tribulación. El Señor Jesucristo es quien abre esos sellos y de allí salen los primeros cuatro caballos y luego tenemos el martirio de los fieles durante ese período. Luego encontramos el día de la ira que viene, y estos sellos son abiertos de manera ordenada. Y el séptimo sello introduce el sonar de las siete trompetas. El sonar de las siete trompetas introduce a siete personas sorprendentes. Y cuando uno llega a esa bestia que sube del mar, eso introduce las siete copas de la ira, en los capítulos quince y dieciséis y luego la última copa de la ira trae ante nosotros la profecía del juicio de Babilonia. Los capítulos 17 y 18 llevan al final del período de la gran tribulación, y luego Cristo viene a la tierra. Es interesante notar que Babilonia es el primer juicio y que es el último juicio. Babilonia en la torre de Babel representa la primera rebelión organizada contra Dios. Eso lo vemos en Génesis capítulo 11 y luego Babilonia representa la última rebelión contra Dios, ambas religiosamente. Eso lo vemos en el capítulo 17 de Apocalipsis, y políticamente lo vemos en el capítulo 18. Vemos aquí que esto lleva a la conclusión del corto día del hombre sobre esta tierra. Lo que es importante y que debemos mantener ante nosotros es Aquel que es digno de abrir el Libro. Él lo está dirigiendo todo, esto nos indica que tenemos en este libro, como se nos dice al principio, una revelación. Aquí se revela a Jesucristo. Él ya no está andando entre los candeleros porque ya han sido quitados de la tierra. Él ya no es el sumo sacerdote presentándose como un intercesor, sino que ahora Él es quien ejecuta la voluntad de Dios sobre la tierra al abrir los sellos del Libro todos los juicios de la gran tribulación han salido de los sellos del libro, de lo cual vienen las trompetas, las personas y las copas de ira. Y la gran tribulación es algo que es iniciado desde el cielo. Jesucristo dirige toda esta operación, y esa es la razón por la cual Él dijo en el Salmo 2, «Los quebrantarás con vara de hierro». Ahora, quizá alguien nos diga que esto no le gusta. Bueno, amigo oyente, si a usted no le gusta, ¿tiene una sugerencia mejor? Y si la tiene, ¿se la puede pasar al Señor Jesucristo? Él es quien va a dominar la rebelión en esta tierra. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Piensa usted que las grandes naciones del mundo están dispuestas a entregar el poder en sus manos? Amigo oyente, ningún país está dispuesto a entregar el poder al Señor. Nadie está interesado en colocar al Señor Jesucristo sobre el trono. Las naciones prefieren tener sus propios hombres, y si fuera posible, colocarlos a ellos sobre el trono. Amigo oyente, debemos decir que Él es el único que es digno. ¿Y cómo va a llegar Él al poder? Exactamente como nos expresa este segundo Salmo que hemos leído, «Los quebrantarás con vara de hierro», y eso lo vamos a apreciar. De aquí en adelante tenemos el juicio sobre la tierra. Ahora la iglesia será librada de esto. ¿Por qué? Porque son personas tan buenas como los niños de la escuela dominical, no, amigo oyente, ellos eran pecadores, pero fueron salvos por la gracia de Dios, y solo aquellos que han rechazado la gracia de Dios deben pasar por el período de la gran tribulación. Esa es la razón por la cual creemos que Dios ha establecido programas de radio hoy, y creemos que es un medio mucho mejor que la televisión para esparcir la palabra de Dios a los confines de la tierra. Él va a permitir que todos puedan escuchar el Evangelio, y luego, cuando tomen su decisión, eso decidirá si ellos van a pasar por la gran tribulación o no. Ahora, en el capítulo 4 pudimos apreciar al trono y al trino Dios. En el capítulo 5 vimos el Libro, el Señor Jesucristo, y ciertas cosas que allí se presentan que aumentan la intensidad y ferocidad de la gran tribulación, y vamos a mencionar cinco de ellas. El Espíritu Santo ya no restringe el mal. Alguien puede preguntar, ¿Quieren decir ustedes que Él ha dejado ya el mundo? No, no hizo eso. Él estuvo en el mundo antes del día de Pentecostés, llamando a la iglesia. Pero en el día de Pentecostés tomó un nuevo cargo, por así decirlo, un nuevo ministerio, el de bautizar a los creyentes en el cuerpo de Cristo y de llenarlos y morar en ellos, guiándoles en este mundo. Él sacará a la iglesia de aquí, pero eso no quiere decir que Él también se va a ir, que Él también va a partir aún permanecerá aquí, pero ya no va a estar restringiendo el mal. Lo va a permitir. Es decir que el hombre va a tener su propio día cuando pueda hacer lo que quiera. Y lo mismo ocurre con Satanás. Esa es la razón por la cual no queremos permanecer aquí. La segunda cosa es esta. La luz y la sal que forman la verdadera iglesia son quitadas. La iglesia tiene muy poca influencia en el mundo, pero aún tiene un poco, y cuando salga de este mundo, entonces no habrá nada de esta influencia. La tercera cosa es que el diablo sabe que tiene un tiempo muy breve, pero él va a tratar de hacer lo más que pueda durante ese periodo. Él se va a aprovechar de esta ocasión, y Dios le va a dar libertad para obrar. Eso lo podemos ver en este periodo de prueba. La cuarta cosa es que los hombres malos están libres para dar comienzos a sus planes nefastos. Es decir que el anticristo podrá tomar control de esta tierra por un breve período y luego, en quinto lugar, se nos da el juicio directo de parte de Dios. Eso lo tenemos en este capítulo seis y en el versículo diecisiete, donde dice, «Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie?». Este es un tremendo período, y no creemos que la gran tribulación surja así de repente como un gran tornado. La apertura de los sellos es algo gradual, lógico, cronológico, se abre uno a la vez. Este libro de Apocalipsis tiene mucho sentido, amigo oyente. Ahora, al llegar a este capítulo seis, al texto de este capítulo, queremos hacer una declaración con mucho cuidado, y de aquí en adelante, mejor dicho, del capítulo cuatro en adelante, todo es futuro. Todo esto es futuro, y nos encontramos en el momento de las cosas que son, el período de la iglesia, y estas cosas se extienden hacia el futuro, y entonces, amigo oyente, no trate de arrastrar ninguno de estos sellos, o ninguna de las trompetas, o de las copas de la ira, o ninguna de estas personas a este período, porque no pertenecen a este período, y no van a aparecer en este período. Creemos que hemos visto aquí la preparación de la escena, pero no creemos que ninguna de estas cosas estén sucediendo en el presente. Aun así, Vemos que hay muchos que están haciendo esto, y eso es sensacionalismo, por supuesto, y esto hace que haya más oyentes y se vendan más libros. Pero por cierto que no está de acuerdo con la forma en que Juan lo expresó aquí. Todo esto aquí es muy lógico, amigo oyente. Así es que creemos que debemos establecer esto como un axioma de que aquí en adelante es el futuro, y es algo que va a suceder, pero ninguna de estas cosas ha sucedido todavía». Cuando tuvimos las siete iglesias, pudimos ubicar eso en la historia, pero esto que tenemos aquí no se puede ubicar en la historia. Esa es la diferencia entre el punto de vista futurista y el histórico. Y aunque es muy interesante para nosotros el notar que muchos que mantienen el punto de vista histórico, muchos de ellos suponen que esto es futuro de aquí en adelante, o un poquito más adelante lo hacen futuro. En otras palabras, no pueden ubicar esto en la historia el amilenarista tiende a colocar todo de aquí en adelante en la historia, y como resultado hay como cincuenta sistemas diferentes de interpretación, según el doctor Walbert, que han salido del punto de vista histórico. Amigo oyente, cuarenta y nueve de esos sistemas tienen que estar equivocados, y hablando personalmente, creemos que el otro también lo está. Amigo oyente, queremos citar otra vez lo que dice el doctor Walford, y él a su vez cita del libro de John Cummings, Conferencias sobre el Apocalipsis. Y él mantiene el punto de vista histórico, pero él cree en el regreso premilenario de Cristo y en el carácter futurista de la última parte del libro de Apocalipsis. Muy interesante. Él hizo esta declaración sorprendente. No somos nosotros quienes lo hicimos. No estamos preparados para hacerlo, pero él lo dijo, y esto es lo que leemos. Dice, yo creo que la mitad de aquellos que profesan el Evangelio no son otra cosa sino infieles practicantes. ¿Qué le parece eso, amigo oyente? Eso indica que el 50% de los miembros de la iglesia hoy no son creyentes. Eso es todo lo que vamos a decir, amigo oyente, y lo vamos a dejar allí. Ahora vamos a ver por lo menos la apertura de uno de los sellos hoy, y ante nosotros tenemos el primer sello. El versículo 1 de este capítulo 6 de Apocalipsis dice: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira. Aquí Juan recibe una orden: Ven y mira. Es un mandamiento del cielo. En el versículo 2 continúa: Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer». El Señor Jesucristo toma el libro con los siete sellos, y Él abre el primer sello. Él los va a abrir a todos en el orden correcto. El libro de Apocalipsis, amigo oyente, tiene mucho sentido. El Señor está en control de todo aquí, y toda criatura en el cielo está actuando según Su mandamiento. Así es que los cuatro jinetes van a salir ahora, y Él abre el sello y dice, «Ve» y Juan vuelve a indicar aquí que vio y oyó. Este es como un programa de televisión que estamos viendo. Ahora, el simbolismo del jinete en el caballo blanco ha dado ocasión para muchas opiniones diferentes y a muchas diferencias. La interpretación preponderante entre los eruditos es que este jinete representa a Cristo, y usan el Salmo 45 y el capítulo 19 de Apocalipsis para apoyar esa interpretación. Pero la mayoría de los expositores bíblicos contemporáneos de la tendencia premilenaria dicen que el caballo blanco y el jinete son el anticristo. Esa es la posición que toman los doctores Scott, Ironside, Chaffer, Walford, Woodbridge y Pentecost. Y esa es también nuestra posición. Ahora, el anticristo no aparece como un villano. Después de todo, amigo oyente, Satanás tiene ángeles, y son ángeles de luz no se parecen a los demonios, no tienen cuernos. Así es que el anticristo vendrá como el hombre más atractivo que el mundo jamás haya visto, porque ellos no vieron al Señor Jesucristo y no lo ven hoy tampoco. Pero van a aceptar a este hombre porque ha venido en su propio nombre».